0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。大家好久不见，最近过得好吗？最近的更新频率呢，没有像以前这么频繁，是因为距离学习历程档案截止的日期已经快要到了。我必须要抓紧时间，去把这段期间里面我做的所有事情，无论是写的小说，又或者是录的 podcast， 都整理成一份资料，然后上传到学习历程档案的平台，这样教授才有机会看到我在这一段期间里面做的所有事情，还有我所付出的努力。在这里呢，还是要恭喜昨天繁星放榜有成功摘星的同学们哦！祝你们在未来进到你们想要的消息之后，能够继续往你们理想的目标前进，成为更好的自己。那没有成功摘星的同学们也不用灰心或者是难过，好好准备个人申请，好好准备自己的面试资料，我相信你们一样能够透过个人申请的管道考上自己理想的大学哦。那在今天的说书节目开始之前呢，我们一样有一些事情想要跟大家分享。第一件事情呢，也就是关于学习历程档案的事情。我们为了拿到几张比较好看的照片，跟拿到几段比较好的录音、比较好的画面，所以我们决定在下个星期去台北借录音室。为什么会想要跑到台北呢？最主要的原因是因为。还没有名字，这个 podcast 节目后面是由 Sound On 在做 hosting 的。那 Sound On 这个平台呢，它其实跟其他的录音室有合作。如果我们跟这些录音室说，哦，我们是 Sound On 的客户，那他们会给我们打折，会给我们一些优惠。加上已经很久没有到台北去了，我上一次去台北已经是学测前的事情了。所以我就想 说， 那就借由这一次的机 会， 我们早上就直接到台北录 音， 下午我们就有很多的时间可以到处去走 走， 到处去逛逛。会想要这么 做， 最主要的原因还是在于我们希望我们能够拿到几张比较好看的照 片， 拿到几张录音品质比较好的录 音， 可以让整个学习历程档案的成果变得更好。那接下来的时间 呢， 我们就要进到今天的说书节目喽。我们今天要跟大家介绍的这一本书叫做《好想杀死父母》。那我在讲解这一本书之前呢，我要先澄清，也就是我并没有想要杀死父母的想法，只是我真的觉得这一本书里面所讨论到的一些议题，是现在这个社会很常会遇到的问题。你们知道吗？其实有半数以上的杀人案呢，是发生在家人之间的。家庭问题比工作更容易会导致忧郁的情绪。对我而言，我觉得家庭呢，它就是一个爱的避风港。今天你在外面，你受到波折，你会觉得很正常，因为你今天已经出航了。你在一个航行的阶段呢，你随洋流而走，对你来说，今天遇上大风大浪也没有什么好奇怪的。而家庭呢，它就是一个供你休息的避风港。在这个地方，你可以好好的休息，因为在这里会有人为你遮风挡雨。但是，如果今天家庭失去了它应有的功能，你回到家里，你没有办法得到应有的归属感，又或者是你容易感到疲惫，回到家里反而会带给你更多的压力、更多的负担。这个时候，你就容易会觉得。在你的生活当中，似乎没有一个地方是可以给你休息的机会，久而久之就容易在你的心里面留下负担。我们在一些媒体又或者是电视剧上面，常常会看到一些理想的家庭，在这个家庭里面，每一个人各司其职，家人与家人之间的互动非常的和乐，你无法在他们的互动当中找到任何不高兴的情绪。而这种理想家庭的模样就会烙印在你我心中，我们会希望自己以后遇到的家庭，又或者是现在的家庭，能够变成理想家庭的模样。但是，但是，千万不要被那种理想家庭的模样给骗了。事实的家庭呢，不会是那么理想的，不会没有任何的争吵，不会没有任何的纷争。只有医生能够看见整个家庭真实的状况，还有这个家庭的阴影。我们刚刚也有提到，半数以上的杀人案会发生在家人跟家人之间，而造成杀意的三大主因是父母过度干涉、自卑感跟老人照护问题。根据日本警方在2013年的统计，哦，成案的杀人案当中。嫌疑犯与被害者的关系为家人、亲戚的比例占百分之五十三，在这其中呢，又以配偶间的杀人案最多，孩子杀死父母的次之，而第三高的呢，则是父母杀死孩子，接下来则是兄弟姐妹之间的杀人事件，又或者是其他亲戚间的杀人案。随着近代日本的发展哦，日本人的生活变得越来越富足。犯下杀人案的人数也会越来越少。可是写这本书的心理医生，他却发现，根据他亲身的临床经验呢，即使不到实际犯下杀人罪行的程度，但在这十年来，觉得家人存在会带给自己沉重负担，重到想要杀死父母或是孩子的人，又或者是受家庭问题所苦、精疲力竭的人。确实在不断的增加当中，而在所有的家庭关系当中，亲子问题最难解决。关于这一点呢，其实很好理解。如果今天是一段婚姻关系，两个原本相爱的人已经不爱了，已经没有办法再继续走下去，两个人也没有意愿再继续维系这段感情，那最后一个选择就是离婚嘛。可是今天。每一个人都会有亲子关系，你没有办法去斩断这一段亲子关系，无论是在心情上、在生理上、在心理上，又或者是在法律上都没有办法。这会导致一个结果，也就是你知道整件事情的问题在哪，你知道你回到家里会感到压力，可能是因为家人给你太多的负担，或者是家人给你太多的压力，你很明确知道。你的生活之所以会有忧郁的情绪，是因为家人的关系，可是你却没有任何能够斩断的方法。而在感觉上呢，这种因为父母间的关系而导致精疲力竭，又或者是身心失调，或者给工作和人际关系等社会生活造成不良影响，引发家庭暴力，或者是选择蜗居在家等等的问题，我们会统称为对父母疲劳症候群。这种症候群呢，在日本人当中逐渐传开来，不论是男女啊、孩童，又或者是年长者，涉及的范围和年龄层非常的广。而在治疗这些病患的过程当中呢，医生也发现了，比起工作，中老年的男性最大的压力是来源于家庭问题。而在这一本书当中呢，作者就分享了一个他曾经看过的案例。有一位上班族，他是一位男生，他前来求诊，主要的问题是失眠啊，食欲减退，还有心情沮丧等等。那在医生的询问之后，他发现这位上班族他在职场上的人际关系是没有问题的，也没有存在着过劳的问题，所以医生就开了一些抗忧郁的药，还有安眠药给这一个先生。这个先生就告诉医生。他再过五年就可以退休了，而他的身体一直以来都不好，所以他很想利用提前退休的制度来辞掉工作。而当医生问了这一位先生说为什么这么想要退休的时候，医生却得到了一个非常意外的答案，也就是为了照顾父亲。这个上班族的母亲在好几年前就已经过世了。那父亲的精神变差，他担心父亲，于是就把父亲接来自己的家里，跟自己的妻子同住。从那之后呢，他的妻子除了家事变得更加的繁重，精神状态也逐渐恶化，夫妻俩也常常因为公公而吵架。在这一位上班族出去工作的时候，他的妻子就是要准备午餐给公公吃，又或者是跟精神状态还不错。想要干什么就干什么的公公，两个人独处这件事情，他的妻子也渐渐没有办法忍受。两个人还为此提出离婚，就是因为这个原因。这个上班族他打算跟自己的妻子离婚，并且以照顾父亲的正当理由来提早退休。我知道这样讲可能不太好，可是对这一位上班族来说。精神状态还很好，而且一直死不了的父亲非常讨人厌。其实像这一位上班族这样，家庭一路走来都非常平稳，却因为照顾父母而崩溃的案例非常的多。为了找出会导致这件事情的原因，每当这一位医生遇到了相似的患者，他们除了找患者本人来聊天之外，他也会试着跟家庭的其他人进行沟通，结果他发现，无论是这一位患者，还是患者的妻子、患者的小孩，又或者是患者的父亲，他们各自都对家人抱着不满和怨恨，觉得家人让他们觉得疲惫、沉重，或者是紧张。而这一类的问题又很难直接讲出来，所以久而久之，这些压力就堆积在心里。自然就会产生一些间隙和矛盾，如同上述的例子，不论性别或是时代，因为家庭的问题，特别是因为父母的关系而感到苦恼，陷入疲于父母症候群的人正在日渐增加。之前呢，就有一个网络书店进行了一次问卷调查，这次的问卷调查有777人参与，其中男性有411人。女性有366人，男生稍微多了一点点，但是男女回答问题的比例几乎均等。在这777人当中呢，年龄从三字头到五字头的占整体的 85%。在这些实施问卷调查的对象当中，已婚者有472名，未婚者有305名，有小孩的有386位，没有小孩的有391位。可能有些人会觉得说，网络调查的匿名性很高，所以这份问卷的可信度呢，需要再查证。但是这本书的作者却认为哦，由于这个问题的内容是以父母带来的压力为主，网络调查或许更能够反映出答题者最真实的想法。在这里，我们就来跟大家分享一下，在这本书所提供的图表里面，我看到了哪些资讯。我们就先来看最直接的数据，有百分之六十五的人觉得他们对父母感到不满，又或者是觉得父母给自己太多的压力。从这个数据当中，我们就可以知道，受试者有半数以上的人是有对父母不满的情绪。所以，如果今天你对父母也存在着不满的情绪，又或者是父母给你太多的压力。你其实不用因为这个原因而感到自责，因为其实有很多的人也都有类似的情况。在这一次的问卷当中呢，他们也有针对会造成压力的原因来进行统计，其中呢，像是父母的过度干涉、照顾父母或者是经济问题，这三个原因都是很多的人会感到压力的原因。在这份针对压力来源的统计当中。有其中一项数据非常的有趣，也就是偏爱其他兄弟姐妹，选择这个答案的女性比例远远高于男性。我的地理老师之前就在上课的时候有分享过，他分享到他之前有一个同学，这个同学来自于日本，她是一位女生。在一次的谈话过程当中，他们赫然发现这一位来自日本的女性。她觉得，如果今天她在家里犯错了，她的丈夫应该责罚她，她应当受罚。从这件事情，我们多少就可以了解到，除了韩国、日本，男尊女卑的概念一样根深蒂固。所以，当我现在看到这一个数据的时候，我会觉得这个数据非常的正常。除此之外呢，他们也有针对这些受试者。如何去处理这些来自父母的压力？进行调查，结果发现有很多的人都会选择放弃，因为父母并不会理解他们，他们也很难有一个正确的管道去抒发他们在这段期间里面所遭受到的压力。因为不能说父母的不是或者是家丑不可外扬，这些禁忌还是留在日本人的心中，尤其是男性哦。当他们向别人诉说自己家庭的问题的时候，就很像是对外人暴露自己的缺点。而且随着最近这个社群网站的发展越来越好，无论是 Facebook 还是 IG， 我们常常可以在这些社群网站上面看到其他人的生活过得有多么多彩多姿，又或者是其他人的家庭过得有多幸福。他们假日的时候会一同出去玩，会一起去野餐等等的。每当看到这些别人的幸福，我们就会反观自己所处的处境，这往往会造成更多的相对剥夺感，会让我们自己觉得我们所处的生活非常的不快乐，非常不幸福。也是因为在这种环境下，哦，这些心理医生变成唯一一个能够直接看到这些家庭真实状况的人。还有隐藏在这些美好表象里面的一些真实的情感，而这些东西呢，都是很难去跟别人透露的。在这里呢，医生会想要告诉所有受亲子关系所苦的人两大前提：第一个，也就是你会想要杀死父母是很正常的；第二点，也就是你其实可以把自己摆在第一顺位。其实我们在之前的节目里面就有跟大家提到过，我觉得人生下来，他们的目标就是为了生存跟繁衍。你为了让自己的生活过得更有保障，你会去跟别人掠夺资源，而在争夺资源的过程当中，多多少少都会要淘汰别人。所以每一个生物，它都有把别人淘汰，让自己活下去的本能，而人类也不例外。如果你今天选择把“为了父母能够牺牲自己”这一句话放在自己的心中，你就很容易会得到疲于父母症候群。你为了父母能够牺牲自己，你为了父母能够让自己身上背上太多的负担，这只会使你跟父母的关系陷入一种恶性的循环，他没有办法从根本去解决问题。今天你愿意为了父母去牺牲一部分的自己，但是进入一种恶性循环之后，你所要牺牲的可能就不是一小部分的自己，可能连选择自己生活的权利，又或者是控制自我时间的能力，都要一同赔进去。你倒不如试着把自己放在第一顺位，你先把自己的心理照顾好，你先把自己的身体照顾好，等你能够料理好自己之后。你有多的能力，你才去照顾你的父母，才去照顾你的家人。就这个结果而言呢，它能够建立更好的亲子关系。如果以下的状况你中了好几个，你要小心，你很有可能会患上疲于父母症候群，像是你会想要在父母面前当个好孩子啊。如果今天你的意见被父母强烈的反对，你没有办法去贯彻自己的信念。你希望父母能够长命百岁，一定要为父母送终，觉得自己还无意离开父母，家庭和乐要永远在一起比较理想。又或者是你认为照顾看顾父母是身为子女的义务，如果父母有困扰，即使牺牲自己也一定要给予帮助。又或者是在生日的时候，或者是敬老节等等，你一定要送父母礼物。如果上述的问题你中了好几个，你要当心了。那我们刚刚所举的呢是男性上班族的例子，那我们现在来换一个举例好了。我们来看一下母女问题的例子。其实母女的问题呢，有时候会比婆媳的问题还要更加的严重。这名作者他之前就有遇到一个案例哦，有一位五十多岁的女性，她就跟医生讲。即使我现在已经五十几岁了，妈妈还是常常监视我的行动。她常常告诉我，什么事都可以跟妈妈说。而当我开始说了，得到的都只有批评。我已经受够了，开始讨厌跟她相处和交流。心里想着，再忍几年，等到妈妈死掉就好了。压抑自己，不要跟母亲斗起来。但每天都要承受台风般的压力。那这一位女性呢？她在小时候，她的父母就已经离婚了，所以她是在一个单亲的家庭成长。也是因为这个原因哦，她的妈妈非常的严格。在这个女性小时候哦，她的妈妈几乎所有的事情都要管，包括放学之后就不能够出门啊，门禁时间是下午五点，外宿也不可以。就连长大，连挑结婚对象都是他的母亲决定的。从这个案例当中，我们就可以发现哦，从童年时期关于这个女孩的课业啊、社交的关系、所就读的学校、工作单位或者是工作内容，甚至到结婚对象，每一件事情基本上都由他的妈妈在做控制。想要去东京读大学，可是他的妈妈却以。女孩子一个人在家住在东京，会让她感到担心，为理由拒绝了这个提议。于是她就去上了当地的大学。可是等到大学毕业之后，这个状况还是没有好转。这个妈妈又希望她的女儿能够去当药剂师，因为这个工作即使你结婚、你有孩子，都还是可以继续做下去。而这个母亲呢，每一次都会跟自己的女儿说。我这么做都是为了你 好， 这句话光听就没什么说服力。他讲这句话的目 的， 只是希望女儿能够接受自己的想 法， 希望女儿能够照着自己的想法去行 动， 并试图去控制自己的女儿。我上个礼拜在读阿德勒的心理 学， 就有读到其中一 段， 是阿德勒在讲。为什么有些父母会希望能够去控制孩子，去左右孩子的选择？第一个原因非常的直接，也就是他们觉得孩子应该要听他们的话。现在孩子可能会觉得非常的痛苦，为什么自己的选择需要别人来做干涉？可是等到孩子长大之后，他一定会感谢他们，一定会了解他们的用心良苦。之所以会有这样子的想法，其实非常的简单，也就是这些父母可能小时候也曾经被自己的父母左右过选择，当时的他们选择听从了父母的命令，而在长大之后成家立业，也确实过上不错的生活，这个经验就会常常告诉他们，你们要去左右孩子的选择，为孩子的未来着想。替他们做出各种决定，你的孩子在当下或许会觉得痛苦，可是他们长大之后就一定会明白。这样的想法存在着一个非常严重的思维盲区，也就是你没有办法看到，如果你当初没有选择照父母的话去做，而是勇敢选择自己所想要的，你现在会过着什么样的生活？我们没有办法，也没有能力去做比对，所以你根本就不知道什么样的选择是真正对孩子好的。第二个原因呢，就会比较病态一点了，也就是父母小时候也曾经有过相同的经验，他们也有过不快乐，所以他们会觉得孩子也不应该得到快乐。这个概念呢，有点像是自己曾经是媳妇的时候被婆婆欺负过。所以等到自己以后变婆婆了，也要欺负媳妇，有点这个八点档的影子。他们会觉得说自己小时候可能过得不幸福，那么现在的孩子凭什么获得幸福？又或者是自己小时候没能做出自我的选择，那现在的孩子凭什么做出自己的选择？这种类型的家长呢，他们都会认为自己的行为是正当的。就连我们现在要填志愿，都很常听到有家长去干涉孩子的选择。其实我觉得，一个父母去干涉孩子的选择，最大的问题并不在于选择的答案本身，而是在于心态的不同。如果你今天心里做出的选择，跟你所行动的选择一模一样的时候，你就会觉得快乐，你就会觉得自由。像是我现在我想要录 podcast， 所以我正在录 podcast。如果我现在已经不想要读教科书了，你却还是逼迫我要去读学校的教科书，那我读起来，第一个我会非常的不快乐，第二个我学习的成果一定非常的烂，因为我会觉得自己只是一具傀儡而已。所以当我今天被命令去做某件事情的时候，我只会抱持着应付的心态去把它解决，我不会打从心底想要把这件事情做满做好。可是，如果你今天做的是自己想做的事情，是自己有兴趣要去做的事情，你就会给自己更多的动力，想要把整件事情完成到你理想的样子。这种微妙的心理变化会让你得到更多的成就感。大学选择科系也是同样的道理。如果你今天选择的是一个自己喜欢的科系，你读起来就会很有成就感。像我现在选填的科系是中文，是比较偏向传播类的。对我来说，我去读这些科系，我会觉得非常的快乐，因为那是我有兴趣的。但是如果你今天要我去读自己不喜欢的科系，像是物理呀、啊、数学啊等等的，我一定会学得非常的痛苦。千万不要小看这种心理对于行为上的影响，它会对整件事情的结果造成非常大的改变。那我们今天的节目差不多到这边就结束喽。这本书剩下的内容我们会留在下一期的说书节目里面来跟大家分享。希望今天的节目有带给你一个好的心情，有带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目更新的第一时间接到通知。在今天节目的最后呢，也要跟大家分享一首歌曲。这首歌曲非常适合给现在的你听。无论你是繁星有上榜的学生，还是个人申请的学生，又或者是你已经出社会工作了，这首歌都能够带给你满满的能量。这首歌曲就是 Unknown Kind 的 H and S n T。
1: They're training for 24. He wants to go outside and walk out the door. His teacher says it's for him. He's too young to understand it. His parents say it's for his future. It's a rare from their heart. He's trying to be perfect, but they just want him to be.、So、they're all them, not trying to be the ones for here. Want them to be. He's teacher. He's scared of his parents. He's scared of his something. Who's ahead? 'Cause he's future. She's a junior school teacher and working for it 24. Ba- When harassed, you they never hit her. She won't walk out the door. Tell me what to. Hospital told her to be patient. But he's scared of their parents. Maybe they just wanna clean. No matter who she is, she's trying to do her best. What they just want her to do, but they're all them not trying to do the things where she wanted them to do. Yeah, she's scared of heart failure. She's scared of bare feelings. She's scared of hard future. She's scared of hard something. <laughs> I'm never Kids try to be perfect, but they just want to keep to be. Do all them not trying to be the ones we hear? Want them to be.